0: Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le podcast qui a pour objectif de lever les clichés qui circulent sur la cité-État. Si le podcast vous plaît, je n'aurai qu'une toute petite demande à vous faire. Mettez un commentaire et 5 étoiles sur l'appli de podcast avec laquelle vous m'écoutez. Un petit geste qui est énorme pour moi. Aujourd'hui, je suis avec Meral, cofondatrice de Dream Dubaï.
1: Hello! Hello!
0: <rire> bon,
1: bah, je suis contente
0: d'être avec toi aujourd'hui, malgré
1: tes péripéties. Euh... Moi aussi, mais j'ai cru que j'allais jamais arriver, en ouais, fait. Oui, bah, ouais. Euh... Tu m'as même battu tu t'étais garée, du coup. <rire> Là au moins je sais que je suis garée, la voiture est à l'ombre. <rire> Par contre okay. j'angoisse déjà à l'idée de devoir marcher de l'immeuble jusqu'au parking. Il faut ça, ça que va tu reprennes un taxi. Un autre je pense. challenge. Oui parce
0: que ceux qui nous écoutent et qui sont pas de Dubaï, c'est quand même une galère euh, pour se garer, pour circuler et avec la chaleur quand même en ce moment. Aujourd'hui si je t'ai invité sur le podcast, déjà merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci c'est à toi. C'est pour euh, parler de toi. Euh, de ton parcours, de ton arrivée à Dubaï et de ton business euh, qui a l'air de de pas mal euh, fonctionner. Donc c'est chouette, Dream Shoot Dubaï j'espère que je prononce bien, c'est ça. Euh, qui propose des photoshoots, des activités dans le désert et ailleurs. Exactement. Tout d'abord, est-ce que tu peux
1: commencer par te présenter Oui, alors, je suis Meral, je suis très contente de pouvoir le prononcer correctement depuis que j'habite à Dubaï. Mais euh, depuis toujours, on m'a toujours appelée Meral parce que je suis née en France, euh, j'ai grandi en France, je suis d'origine turque, j'ai bientôt 33 ans même si euh, âge ressenti, 23. <rire> euh, j'habite à Dubaï depuis maintenant deux ans, euh, en famille, et je suis la maman de petits jumeaux qui vont bientôt fêter leurs cinq ans. Waouh Des petits jumeaux <rire> qui sont nés à Dubaï ou pas Non. Du non. coup, ils sont nés à Paris et euh, ils ont une, aussi une belle histoire. C'est, ce sont des grands prématurés donc, euh, qui ont euh, une histoire de vie euh, assez, euh, assez forte et et qui ont chamboulé ma vie depuis leur arrivée. et voilà, dont je suis ravie et fière. Ouais, et d'ailleurs, ouais, tu
0: n'en parles pas, pour le coup, euh, sur les réseaux de tes jumeaux. Enfin, tu n'en parles pas beaucoup, tu ne montres non, pas trop c'est... ta vie de famille.
1: Complètement, voilà. Ouais. C'est plus par choix euh, de préserver une certaine intimité pour pouvoir quand même faire la différence entre les personnes qui font partie de ma vie et euh, ceux qui n'en font pas partie. Euh, et aussi, euh, tout simplement parce que voilà, mes, mes enfants, mes petits trésors, euh, j'ai envie qu'ils puissent mener une vie euh, la plus simple et la plus enfantine possible, loin des réseaux et des écrans. Et je
0: comprends tout à fait et d'ailleurs rien à voir mais hier je, j'entendais une fille qui témoignait sur le fait de ne pas partager euh, les, les visages de ses enfants sur les réseaux et je suis totalement en phase et j'ai vraiment peur des dégâts des réseaux ouais. sur la génération là exposée mais bon bref c'est totalement un autre euh, débat. Euh, dans quel contexte et quand tu es
1: arrivée à Dubaï Alors je suis euh, donc Mon métier principal, c'est responsable RH et donc j'exerce dans la fonction RH depuis maintenant une bonne dizaine d'années. J'étais responsable RH chez L'Oréal dans les centres de recherche à Paris et ensuite j'ai eu une opportunité ici en interne d'avoir un move international et donc c'est comme ça que j'ai été mutée en quelque sorte donc à l'époque voilà je je, je, suis dans cette boîte on a déménagé de cette manière en avril 2019 et euh, donc quelques mois plus tard, j'ai changé d'entreprise, j'ai, j'ai, j'ai eu une, opportunité, une autre opportunité professionnelle, toujours chez un des géants de la cosmétique, euh, pareil que je ne nomme quasiment jamais, euh, pareil, pour préserver une certaine intimité, euh, aussi par déontologie. Euh, et donc c'est comme ça que euh, notre histoire à Dubaï a commencé, notre aventure euh, émirienne. Euh, c'était nos débuts et maintenant ça fait déjà deux ans. On me disait que, qu'à Dubaï le temps file à une vitesse euh, éclair. Je, j'y croyais mais maintenant je vois très bien de quoi on, on me parlait.
0: Ah ouais non mais c'est vrai le temps on, on le voit pas passer on est hyper occupé on est tout le temps à 100 à l'heure et, et du coup quand tu as eu cette opportunité
1: euh, ton mari il t'a suivi euh, sans mal alors, oui, et c'est une bonne transition parce que euh, mon mari, il était un peu angoissé à l'idée de, de devoir quitter son travail euh, et, et prioriser ma carrière mais il était également conscient que c'était une opportunité qui n'arrivait pas tous les jours, que beaucoup de personnes rêvaient d'avoir cette opportunité. Et donc, on s'est dit, allez, on y va. On fait confiance en notre instinct et en notre créativité. Et en arrivant sur place, une fois qu'on maîtrisera un petit peu mieux le, le pays et qu'on se sentira moins euh, comme des personnes qui débarquent, on, on créera quelque chose. On avait quelques idées en tête... Euh, qui était plus euh, d'un point de vue... Enfin, ça portait plus sur le commerce, ça portait plus sur euh, euh, un peu l'import-export euh, et la position, le fait qu'on soit turc et la position un peu stratégique de la Turquie euh, dans la région euh, et l'importance, en fait, des, des relations. On s'est dit, il y a certainement moyen de faire des choses, mais on verra une fois sur place.
0: D'accord. Et donc, ouais, c'est intéressant. Du coup, ton mari, en fait, savait qu'il ne voulait pas forcément retrouver un contrat, mais que c'était euh, la, la porte d'entrée à l'entrepreneuriat de venir ici. Absolument. C'est ça.
1: Parce qu'en France, en fait, mon mari a toujours été à son compte. D'accord. Euh, en Turquie, ça faisait quatre ans qu'il était en France. Et arrivant en France, donc euh, tout de suite, la barrière de la langue a été un vrai souci. Un des moyens les plus efficaces d'apprendre le français, c'est de travailler avec des Français. Sauf que sans parler le français, c'est compliqué. Donc euh, le chat qui se mord la queue, euh, il y a eu une période comme ça où c'était un peu euh, la transition entre euh, voilà, la Turquie et la France. Et euh, ensuite, il a eu euh, une opportunité professionnelle dans une entreprise turque pour le coup. Euh, et où il était extrêmement heureux, extrêmement épanoui. Mais euh, voilà, en arrivant à Dubaï, il savait que ce type de métier, ce type de euh, euh, comment dire, d'environnement euh, à Dubaï, c'était réservé, enfin, réservé en, en quelque sorte, tu vois de, de ce que je veux dire. Euh, c'est, c'est, ce sont des métiers qui sont faits principalement par euh, des personnes asiatiques euh, pour euh, des salaires qui ne sont pas forcément euh, à la hauteur des attentes d'une personne qui vient D'accord, d'Europe. D'accord, je vois très bien. C'est pour ça que, dès le départ, c'était clair et net euh, qu'il euh, serait à son compte et qu'il créerait un business. D'accord. Et comment vous avez trouvé, du coup,
0: l'idée de business
1: Alors, c'est, c'est... derrière « Dream Shoot », il y a plusieurs histoires. Mais en tout cas, euh, on, on est, en fait, on est, on est touché par notre propre business parce que c'était un peu qui tout double. On s'est dit bah, « ça marche ou ça ne marchera pas ». Et euh, au final, ça a tellement bien marché euh, qu'on, qu'on est super content, super ravis. C'est extrêmement satisfaisant, en fait, de voir euh, ses efforts euh, porter ses fruits et comment tout a commencé, c'est très simple on a repensé à nos vacances en Thaïlande euh, avant d'être parents <rire> pendant qu'on avait euh, la belle vie ouais. euh, et en fait euh, on a remarqué que, en fait euh, on aurait bien aimé que pendant nos excursions quelqu'un puisse nous photographier et quelqu'un puisse euh, immortaliser nos émotions, nos moments de, de, de joie, et euh, plutôt que d'avoir que des selfies ou des photos où je le photographie, il me photographie. Alors tous les deux, on aime beaucoup prendre des photos. Euh, moi, je suis plus... Euh J'aime, j'aime beaucoup euh, prendre des photos avec mon téléphone, ouais. euh, je fais des photos et des vidéos dignes de, de, de professionnels et mon mari pour le coup il était vraiment plus euh, dans un, un niveau poussé, ça, faisait, ça, ça fait plusieurs années, ça fait plus de 15 ans qu'il photographie ah ouais et, euh, et du coup avant il faisait ça en Turquie euh, plus, euh, euh, comment dire, pas à temps plein Ensuite, en France, c'est pareil. C'était pas un truc qu'il faisait à temps plein. En pense, freelance, et... à côté de son job. Quoi. C'était un hobby en fait. Ouais. C'était un hobby et c'était pas quelque chose dont il, euh, dont il avait envie à cette période-là en fait de, de, de gagner sa vie et euh, donc arrivé à Dubaï, on s'est dit qu'il y avait une vraie opportunité parce qu'on, parce qu'il y a deux ans en fait euh, le la, la photographie touristique chez les Français donc qui s'adresse aux touristes français n'étaient pas très développés Et euh, c'est là qu'on s'est dit, il y a une place sur le marché, on va se positionner là-dessus. On a, euh, donc on a pris contact avec un certain nombre de conciergeries ouais. et euh, il y en a une avec laquelle on a, on a commencé à travailler. Euh, et c'est comme ça, en fait, que les premiers postes sur le feed de Dream Shoots Dubai Dubaï ont été postés. Donc, c'est à cette occasion, en fait, que les premières photos ont été prises. Euh, quand on les regarde, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, parce que euh, voilà, il y a, y a tout, tout le, toutes les coulisses en fait, <rire> et tout le background que je ne partagerai pas forcément, euh, qui, qui nous revient en tête, et euh, voilà, enfin tous ces moments de, de doute et euh, où on se questionne beaucoup, et on les garde aussi pour voir pas mal, enfin euh, pour voir euh, la, l'évolution entre le niveau actuel et le niveau de, de démarrage.
0: D'accord, très bien. Et euh, j'ai plusieurs questions par rapport à, à la création d'entreprise. Toi, tu étais encore en... Enfin, tu es toujours en poste, en fait, à ce moment-là. Donc, tu as la double casquette. Donc, comment tu as appréhendé... C'était tout de suite sûr que toi, tu allais faire partie du business, que tu allais lancer le business avec lui. Et si oui, comment vous vous êtes répartis au départ les tâches et comment vous avez trouvé vos premiers clients Donc, c'est deux questions en une. Mais déjà, au départ, comment vous vous êtes répartis les tâches Alors... C'est,
1: ça a été assez simple et évident. Euh, moi, j'allais être le visage et la voix de, de Dreamschutz et mon mari, ça allait être la partie visuelle et technique. Euh, on s'est dit que c'est comme ça qu'on allait euh, se partager les responsabilités. Euh, moi, je, 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 j'assure. J'assurais et j'assure toujours euh, toute la partie business development, euh, prospecter, euh, euh, échanger avec les clients, les rassurer, faire en sorte qu'ils aient un interlocuteur euh, trilingue qui parle et le français et l'anglais et le turc. Et euh, mon mari, euh, donc lui, c'est, c'est vraiment le cœur de la, de la boîte, même s'il si, euh, est, il est plus silencieux et on entend que moi et on voit beaucoup quasiment que moi, euh, c'est lui donc, qui est derrière euh, ces photos euh, fabuleuses.
0: D'accord, et euh, comment vous avez trouvé vos premiers clients entre le moment où vous avez eu l'idée euh, Déjà, quelles étapes vous avez mis en place Vous avez acheté une licence
1: Oui, alors, en termes de licence, en fait, donc aujourd'hui, après on va y venir à la partie excursion, mais on a démarré avec une licence de photographie, une licence okay. de freelance, en fait. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Euh, ce sont des licences, surtout pour les personnes qui sont déjà résidents, etc. Euh, donc, ce sont des, des... déjà une licence qui est obligatoire à partir du moment où on reçoit des clients et euh, on, on fait des factures. Euh, et donc, c'est, c'est avec ce type de licence qu'on a démarré. Les premiers clients, on ne les oubliera jamais. Euh, c'est un couple qui était en lune de miel. Euh, la fille s'appelait Sonia son mari, j'ai oublié parce que c'était qu'avec Sonia que j'avais euh, contact euh, et donc c'est elle qui avait, qui avait fait le booking etc et c'était par l'intermédiaire de la conciergerie avec qui on travaillait à l'époque et euh, la façon donc cette cliente là avait, avait booké avant même qu'on enfin vraiment dans nos tout 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 début, euh, avant même qu'on, qu'on fasse beaucoup de publicité ou quoi que ce soit elle avait immédiatement booké et en attendant son booking à elle, on a eu l'opportunité de faire une collaboration avec une influenceuse qui est euh, très très euh, je, ça va être un peu redondant mais très influente <rire> ouais, très, ah très là, exposée, connue sur les réseaux. exactement, quoi. très très exposée, très très suivie, euh, commencer avec elle, c'était une vraie vraie chance. Alors vous que... n'aviez pas de client de base, elle vous a fait confiance Enfin, vous c'est aviez ça. pas. Ouais, c'est en fait, elle a, elle a, elle nous a fait confiance. Elle s'est laissée Vous laissé aviez déjà un site internet, un on avait déjà Insta. notre compte Instagram. On avait quelques photos qui montraient quand même le niveau. Voilà. Euh, on partait pas non plus de rien. Ouais. Euh, mon mari était déjà expérimenté. Il avait déjà le matériel. Il avait déjà, voilà, on, on démarrait pas, euh, on, on démarrait au niveau de notre compte Instagram, mais on démarrait pas dans la photographie. Ouais. Voilà, on, on savait ce qu'on faisait, mais c'est toujours un peu une appréhension parce que. Euh, tu es dans un... En fait, tu es dans un... dans un pays qui est nouveau, dans des lieux où tu n'as pas forcément l'habitude de photographier. Le désert, c'est une expertise. Photographier dans le désert, c'est pas... Euh... Tout le monde peut aller photographier dans le mmh. désert, mais pas... enfin, ce n'est c'est, c'est pas tout le monde qui va être capable de sortir un résultat qui va pouvoir euh, conjuguer ensemble les paramètres principaux qui sont euh, le soleil, le sable euh, le et le vent. Le voilà il y a une luminosité euh, qui est tout simplement euh, hors norme dans, dans le désert il y a certaines heures pendant lesquelles il faut absolument éviter de photographier il y a énormément de paramètres euh, et c'est pour ça que nos clients, en général, voilà, on, on leur impose certains horaires, certaines conditions. Euh, certains arrivent avec quelques exigences. Et ensuite, une fois qu'on a une petite discussion, on leur explique un peu les contraintes. Ils comprennent tout de suite et, euh, et, et ils se laissent faire. Et ensuite, quand ils voient le résultat, ils comprennent. Et pareil, avant même d'avoir le résultat, une fois qu'on arrive sur place, ils disent « Ah d'accord, je, je comprends en fait ce que vous vouliez dire ouais. ». Donc voilà, euh, c'était un challenge qu'on a relevé. Euh, Elle nous a fait confiance, elle a eu raison. Euh, Elle nous a fait une publicité qui a été extrêmement efficace. On peut
0: donner le nom ou tu préfères garder euh, cette euh, personne euh...
1: Il vaut mieux que. D'accord, t'as pas. Il vaut mieux que ça reste euh, dans le passé. euh, Ouais.
0: (rire) De toute on peut retrouver sur le compte Instagram, j'imagine, pour ah ceux oui, qui sont intéressés, oui, voilà, les, les, les je... photos. Euh... Ça va
1: être vraiment tout, tout, tout en bas de notre Instagram. Je ne sais pas si elles y sont encore, parce qu'on on met à jour régulièrement pour, par souci de, d'harmonie sur notre feed. Mais en toute honnêteté, je ne suis même pas sûre si les photos sont encore là-bas ou pas. Voilà, Il suffit d'aller regarder. <rire> pas de souci. Et vous avez euh, décidé, au bout de combien de temps, de
0: vous diversifier sur euh, vos activités et au de bout proposer d'un an. plusieurs types de shooting
1: Pardon alors c'était au bout d'un an Euh, au bout d'un an si tu veux on a commencé en septembre-octobre 2019 quelques mois après notre arrivée à Dubaï Ensuite, euh, euh, l'activité battait son plein, les bookings, euh, on ne s'en sortait plus, etc. Enfin, vraiment, tout tout allait très bien, jusqu'à ce que la pandémie euh, arrive et euh, mette un frein, euh, mette même un un stop, tout simplement, à notre activité, comme toutes les personnes euh, qui travaillent dans le tourisme. euh, C'est là que ma double casquette de euh, salarié et euh, entrepreneuse a démontrer son efficacité, on va dire, parce que, évidemment, la stabilité financière, ça n'a pas de prix. Euh, donc, à ce moment-là, il y a eu une longue période de pause comme toutes les personnes qui font du tourisme, et pendant ce temps-là, en fait, on a pas mal réfléchi à comment on pourrait nous diversifier. On travaillait déjà avec une conciergerie à l'époque, mais on s'est rendu compte qu'en étant indépendant quand même, euh, on s'est rendu compte qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même, et on s'est dit qu'en étant 100% indépendant sur les deux parties, et la photographie et euh, le tourisme, euh, on serait complètement libre et on aurait euh, donc euh, le contrôle total sur notre clientèle. Euh, et c'est surtout voilà, le, le, le fait d'avoir cette, cette liberté qui nous a fait euh, franchir le pas de rentrer aussi dans le monde plutôt du, du, du tourisme et des excursions touristiques et surtout le fait que, qu'à force de photographier un peu partout dans Dubaï, on s'était fait un réseau, on avait tous nos contacts, etc. Donc ça a été assez évident, assez facile. Les clients qui viennent à Dubaï pour se faire photographier, ou plutôt, les clients qui viennent à Dubaï et qui nous contactent pour qu'on les photographie, ils sont, euh, ce sont des clients potentiels pour des excursions également. Donc, ça a été assez simple, assez smooth, en fait.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, pour qu'on s'imagine bien, vous proposez des excursions pour les touristes qui viennent à oui. Dubaï, des idées d'activité, des... Euh... Oui.
1: Oui, oui. Alors, on propose euh, un large choix d'excursions touristiques qui existent à Dubaï. On a certaines excursions où, en fait, on on est exclusif. Euh, On a certaines certaines choses euh, où, euh, vraiment... On propose une expérience totalement unique à nos clients qui peuvent trouver nulle part ailleurs. Donc, on fait des choses en relation avec le désert, avec la mer. Euh, On propose des choses qui sont. euh, On travaille avec. euh, Comment dire On fait aussi de la sous-traitance, donc avec des des prestataires existants dans Dubaï. Euh, Donc, tout ce qui va être iconique, tout ce qui va être classique, on le propose. Et tout ce qui va être un petit peu hors norme, qui va sortir de l'ordinaire, on le propose également. L'avantage aussi d'avoir cette double casquette, c'est de pouvoir faire des des combos, de pouvoir proposer un shooting qui sera suivi d'activités dans le désert, ou de pouvoir faire des shootings pendant un safari, ce qui est assez confortable parce que quand la personne book son safari et son shooting chez la même personne, elle se sent totalement prise en charge et c'est plus rassurant d'avoir un seul interlocuteur.
0: D'accord, ok. Et vous dîlez du coup avec des euh, organismes euh, avec ouais. lesquels, enfin euh, voilà, vous, vous oui. avez de, vos organismes.
1: Euh... Oui, alors on travaille avec euh, donc on, on travaille avec des prestataires, voilà. euh, qu'on a euh, sélectionné très très minutieusement. Chaque excursion qu'on propose a été euh, testée. testée. Euh, on est allé euh, tout faire personnellement pour pouvoir déjà euh, être en immersion dans ce qu'on propose, pour pouvoir nous mettre à la place de nos clients. Euh, et anticiper euh, des questions anticiper des renseignements qu'il faut donner au préalable euh, des choses sur lesquelles il faut les prévenir des choses sur lesquelles euh, des choses qu'il faut demander à la suite euh, de l'expérience donc euh, effectivement on a euh, un, une euh une, euh, un réseau en fait de partenaires avec qui on travaille et nous en fait on centralise euh, et une fois que, qu'on prend en charge le client, on le confie à nos prestataires.
0: D'accord et pour quelle occasion vous êtes amené à organiser des shootings ou des excursions Il y a des occasions particulières comme des mariages, des baptêmes, euh, des choses comme ça ou euh, pas Alors, forcément euh, euh, On d'événements. travaille
1: beaucoup beaucoup avec des clients qui sont en lune de miel. Euh, qui sont sur Dubaï en lune de miel et qui veulent faire leur euh, shooting de lune de miel avec euh, nos tenues. Euh, Donc, on propose le prêt de tenue traditionnelle pour hommes et pour femmes. Mais en général, ils aiment bien mixer la tenue traditionnelle pour hommes et euh, une de nos robes. Donc, on a une euh, très large collection euh, de robes qui s'adresse à euh, toute morphologie, toute... euh, toute, euh, comment dire toute préférence on a des robes qui sont plus ou moins dénudées. Euh, on va avoir des robes qui vont plus s'adresser aux femmes euh, qui aiment la modest fashion donc euh, qui vont préférer euh, préserver euh, enfin, ne pas montrer leur corps euh, et donc beaucoup de couples, l'une de miel, euh, pas mal de shootings de grossesse. Mmh. On fait aussi beaucoup tout ce qui est euh, Pre-wedding en fait, euh, donc euh, les, les clips et les shooting photos euh, Que euh, les couples qui vont se marier Prochainement euh, font Pour faire un teaser de leur euh, mariage Et en fait de manière générale On photographie un peu euh, euh, Toutes sortes de demandes On a des packages en fait, prédéfinis pour le désert, pour la ville, pour n'importe où. On photographie sur des yachts, on photographie dans des lieux iconiques de Dubaï. On a également nos partenaires qui nous permettent d'avoir les permissions facilement parce que euh, sinon, autrement, c'est assez compliqué de photographier à Dubaï en extérieur. Mais voilà, de de manière générale, on on s'adapte totalement. On a des choses prédéfinies et on fait aussi du sur-mesure.
0: OK. Et aujourd'hui, vous êtes
1: tous les deux dans l'équipe à gérer ou vous avez recruté des personnes pour vous assister, vous appuyer Alors euh, les personnes qui entendent ma voix ah. <rire> sachez que nous sommes actuellement à la recherche de deux super stagiaires pour nous rejoindre à partir du mois de septembre Donc une fois que les vacances d'été seront derrière nous, une fois qu'on rentre on, on aimerait intégrer en fait euh, deux nouvelles personnes à l'équipe pour pouvoir euh, nous épauler sur la partie business development et sur la partie euh, marketing digital. Donc, il y aura une personne qui fera beaucoup de prospection et qui nous nous aidera à agrandir notre business parce qu'on vient de lancer euh, la Cappadoce et on s'apprête à lancer deux autres destinations surprises. Euh, Et euh, donc, on va on va absolument avoir besoin d'aide euh, parce que il y a un moment où moi il va vraiment falloir que je me retire euh, et que je sois vraiment euh, en, en, complètement en backstage pour euh, voilà donner des consignes mais euh, que je mais je plus puisse être me dans l'opérationnel du tout oui, oui, euh, complètement, parce que là ouais. ça fait un petit moment que du coup je mène euh, deux carrières en parallèle wow. et que physiquement ça de, ça commence à devenir vraiment épuisant il faut que je m'écoute et il faut que je délègue euh, on attendait juste en fait d'arriver à une maturité suffisante pour pouvoir intégrer des nouvelles personnes à l'équipe après oui on a, on a aussi d'autres personnes qui travaillent avec nous euh, qui pour l'instant euh, vont rester anonymes mais dès que nos stagiaires vont arriver on va communiquer de plus en plus sur qui travaille dans l'équipe qui fait quoi on va montrer plus de visages et euh, voilà on, on prépare plein de surprise. donc vous
0: avez une, équipe. Ouais, ouais, ouais. Vous une petite équipe quand même on est une petite équipe on a
1: une qui s'occupent des robes on a euh, plusieurs chauffeurs euh, qui s'occupent de nos safaris mais aussi de nos transferts de nos trajets etc Euh, on a euh, donc on s'occupe nous-mêmes enfin on est nous-mêmes physiquement présents euh, sur les shootings on a une personne à temps partiel qui gère notre euh, ligne WhatsApp en fait qui quand je ne peux plus m'en occuper je déleste en fait on, ouais. on s'échange euh, la ligne WhatsApp donc on a on a un petit paquet de personnes euh, qui pour jusque-là étaient dans l'ombre mais qui vont euh, très prochainement sortir de l'ombre on travaille également euh, avec une make-up artiste on travaille avec euh, donc on travaille avec plusieurs make-up artistes euh, pas une seule et on travaille également avec plusieurs hairstylists euh, et voilà toutes ces personnes là en fait euh, font, enfin euh, toutes ces personnes constituent la, la, la force de l'équipe Dream Shoots en fait euh, et on va très très prochainement les présenter.
0: D'accord, et jusqu'à présent, c'était un choix de ne pas forcément les mettre en avant ou de c'était, leur part euh, ou de votre part Pour ou... être très
1: honnête, en fait, on, était, on avait des priorités ouais. et ce n'était pas dans nos priorités. Oui. À partir de maintenant, on va avoir plus de possibilités, plus, on va pouvoir faire plus de choses et donc euh, ça va nous permettre de, voilà, de, de communiquer sur plus de choses, etc. En fait, étant donné qu'on était limité dans euh, le temps, et euh, dans, comment dire, dans, dans la communication, dans la possibilité de, de, de poster, il y a des fois où on ne poste pas tous nos shootings, on ne poste, mmh. poste pas tous nos backstage, parce que tout simplement, euh, il voilà, faut être une armée pour pouvoir gérer tout ça. On est pas mal de monde, mais d'un point de vue de la communication, aujourd'hui, je suis la personne principale qui communique et euh, j'ai mon compte Instagram euh, à moi également que j'alimente. Euh, on a Dream Shoot Dubaï, maintenant on a Dream Shoot euh, Cappadocia également. Ouais, donc ça fait C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. beaucoup. Je, je, je reste aussi une personne, <rire> un être humain, <rire> qui doit rester femme, qui doit rester oui. belle, qui doit penser à elle, à ses enfants, à sa famille. Il ouais. y, y a beaucoup de choses à gérer. Et euh, comme je te l'ai dit, ce n'était pas vraiment un choix, mais c'était plus une question de priorité.
0: Oui, bien sûr. Et comment tu vois la concurrence, justement bah, Peut-être bien, parce que ça vous, <rire> ça vous décharge aussi des touristes. Comment tu vois la concurrence pour ne pas les citer Il voilà, y a des gros organismes d'excursion.
1: Alors, euh, on a une, euh, mon époux et moi, on a une mentalité euh, qui consiste en, euh, en fait, tracer notre propre chemin ouais. et se concentrer sur notre business, notre stratégie, notre clientèle, avoir notre propre signature et euh, notre authenticité qui euh, va faire que nos clients seront fiers de faire leur shooting avec nous aujourd'hui en fait euh, on a notre stratégie marketing à nous euh, on part du principe que le soleil se lève pour tout le monde à Dubaï euh, il y a euh, des clients pour tout le monde la photographie c'est un art euh, c'est un art qui est très personnalisé chaque photographe a sa touche chaque photographe a son style je vais me répéter mais chaque business a sa propre stratégie et ses propres méthodologies sa propre façon de faire et de, et de gérer ses clients donc euh, écoute on est concentré sur nous-mêmes et on travaille chaque jour pour être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, si tu veux, la concurrence ou certains confrères, je veux dire, je leur souhaite de la réussite. D'accord.
0: Comment tu vois, toi, l'arrivée des influenceurs et tout ce qu'on peut dire au sujet des influenceurs à Dubaï Je sais que voilà, tu as eu l'occasion de shooter avec des personnes qu'on peut appeler des influenceurs, qui ont des grosses communautés. Toi, est-ce que tu penses que pour ton business, c'est une aubaine ou pas
1: Alors, euh, comme je te le disais précédemment, en fait, on a, comme chaque business, en fait, on a une stratégie marketing et des priorités. Euh, on refuse énormément de demandes de collaboration par manque de temps. Euh, je suis assez fière de le dire mais on a tellement de clients que c'est compliqué en fait, d'aller faire des shootings de collaboration maintenant évidemment qu'on ne les refuse pas tous certains sont des opportunités d'autres sont de la perte de temps heureusement qu'aujourd'hui on a un background et une expertise une certaine connaissance en fait, du marketing digital et du marketing d'influence qui nous permet de savoir assez facilement quelle collaboration sera fructueuse et sera une aubaine et euh, quelle collaboration sera une perte de temps et ne euh, donnera pas l'image qu'on a envie de donner de Dream Shoots aujourd'hui euh, on euh, n'a on on pas de regrets par rapport à des choix qu'on a pu faire d'un point de vue des, des, des collaborations dans nos débuts en fait, on, a, on a accepté beaucoup, beaucoup de collaborations et c'est aussi par expérience en fait, qu'on mmh. a appris à être beaucoup plus sélectif Aujourd'hui, on est extrêmement picky. On a un calendrier euh, marketing et euh, les choses sont planifiées. Euh, les... Il y a une stratégie en place et les choses sont faites euh, en lien avec une certaine stratégie, avec un certain timing stratégique. Donc, euh, écoute, il y a beaucoup d'influenceurs. Il y en a qui vont avoir, qui vont avoir une, qui vont être très rentables d'un point de vue d'investissement, retour sur investissement. Il y en a pour qui, avec qui, c'est une, clairement une perte de temps et d'un point de vue de l'image qu'on a envie de donner, ce pas des personnes euh, euh, qu'on a envie de poster sur notre feed. Donc, euh, voilà comment s'oriente notre choix et notre vision du marketing d'influence. Mmh, d'accord, Moi, c'est très honnête. C'est... <rire> Il y a un élément que j'ai oublié d'ajouter. Tu sais, quand on parlait de... Euh, euh, d'être plusieurs sur le marché, etc. C'est ouais. un truc important qu'il faut que je glisse. Aujourd'hui, il y a plusieurs prestataires euh, francophones qui proposent euh, des shootings avec euh, des, des longues robes euh, dans le désert et ailleurs. Des robes volantes, quoi. C'est ça, ce qu'on appelle ouais. le flying dress. Et euh, donc... Euh, nous, nous nous partageons un peu euh, on a une clientèle nous très diversifiée, euh, très internationale on a beaucoup de clients euh, US on a beaucoup de clients euh, qui viennent d'autres pays d'Europe euh, on a beaucoup grâce à Dubaï à la Turque, on a une grosse communauté euh, en fait euh, sur Dubaï à la Turque qui nous suit et donc euh, les Turcs de France et les Turcs d'Europe en fait euh, en général s'orientent vers nous parce qu'on est un peuple <rire> extrêmement communautaire <rire> et donc euh, voilà ils ont ont tendance à automatiquement venir chez nous euh, une nouveauté euh, sur laquelle on n'a pas forcément communiqué parce que en fait euh, voilà il a été convenu qu'on communique de manière très très limitée là dessus euh, mais voilà j'ai, j'ai pas de problème à en parler à la communauté française en fait euh, parce que ça ne crée pas forcément de de conflits d'intérêts mais sur Dream Shoots on n'en parle pas mais euh, donc Santorini Dress en fait qui est euh, l'équipe de photographes euh, à, à Santorin en Grèce qui a un peu euh, initié euh, ce concept euh, et, et dont se sont inspirés beaucoup de, de personnes dont nous d'ailleurs parce qu'avant nous il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça sur Dubaï en fait beaucoup de photographes russes en fait qui, ont, euh, qui, ont, qui font ça depuis plusieurs années d'ailleurs c'est, c'est pas quelque chose qui est nouveau ça existe à Dubaï depuis plusieurs années euh, en fait, et ces personnes-là s'étaient inspirées de Santorini Dress. Oui, complètement. Oui, oui. Et, euh, par contre, il n'y avait personne qui s'adressait euh, aux Français et donc quand on a décidé de faire ça, ça a été un, euh, ça, ça a été un vrai phénomène de mode auprès de, des touristes français et donc le confinement et toutes les restrictions ont fait que beaucoup de Français sont venus à Dubaï, beaucoup de Français ont tenté l'expérience, en ont parlé sur les réseaux et voilà, c'est, c'est comme ça que la chose est devenue un, un vrai trend. Mais euh, il y a une chose dont on est assez fier. en fait euh, nous, Santorini Dress, leur shooting, on a toujours adoré leur, leur style et il y a un certain temps, il y a quelques mois, ils, étaient, ils nous ont contactés parce qu'ils étaient à la recherche d'une équipe sur qui ils pouvaient compter sur Dubaï et après avoir passé au peigne fin notre matériel, nos équipements, nos shootings, ils nous ont demandé des, de leur présenter des shootings du premier clic jusqu'au dernier clic sans retouche pour pouvoir voir vraiment le nombre de photos qu'on prend par shooting tout le déroulé le nombre de photos euh, retouchables entre guillemets donc les photos potables qui peuvent être potentiellement sélectionnées donc euh, ils ont décidé euh, de mettre en place un contrat avec nous et donc euh, on est euh, leur sous-traitant de génial. Dubaï et mmh. c'est vraiment génial c'est une vraie fierté en fait euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose euh, euh, dont on ne parle pas trop sur les réseaux pour justement éviter que leurs clients nous contactent en direct. Ce n'est oui, voilà. pas le but. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit secret euh, euh, qu'on cache, qu'on garde depuis un certain temps. Aujourd'hui, pour que l'on s'imagine un peu euh,
0: ton travail, quel est concrètement ton quotidien donc euh, entre ton boulot salarié et Dreamshot
1: Alors, euh, je me lève très, très tôt je me lève euh, entre 6h30 et 7h le matin, euh, plutôt 6h, 6h30. Euh, et euh, ça commence avec préparer mes enfants pour l'école, les déposer à l'école, rentrer à la maison, me prendre une heure, une heure et demie pour un peu euh, voir ce qui se passe sur les réseaux, euh, poster du contenu, répondre aux messages que je reçois euh, la nuit, parce que nos, nos lignes WhatsApp, euh, nos, on a plus du coup, on a... Euh, 4-5 messageries à gérer et donc je m'occupe de, de, des, des messages dans, en tout début de matinée Ensuite, euh, sur les coups de 9h, je vais me connecter pour commencer ma journée de RH. Et euh, donc pendant toute la journée, je vais essayer de me déconnecter des réseaux, même si ce n'est pas trop possible. Parfois, pendant une réunion où je ne vais pas être contributeur actif, je vais en profiter pour poster quelques trucs, pour répondre à des messages, pour réagir à des stories, pour envoyer des petits messages à mes copines, pour rigoler un petit coup. Et ensuite, hop, je reviens sur euh, mes responsabilités. Après, en fin de journée, en général, pareil, je poste un peu, j'essaye de garder Dubaï et la Turque toujours actif parce qu'en fait là-bas il y a une vraie communauté que j'anime euh, et d'ailleurs pareil je ne pensais pas qu'en, qu'en l'espace d'un an j'aurais autant de followers, autant de vues, euh, autant de demandes de collaboration aujourd'hui je suis arrivée à un stade où je me fais payer pour mes collaborations enfin c'est que vraiment les, les, les choses portent leurs fruits euh, donc voilà, c'est euh, j'ai des mes heures corporate en dehors de mes heures corporate, je suis constamment euh, connectée et donc euh, le soir après me déconnecter de, du travail, je fais en parallèle et euh, un peu de, de réseau, un peu de dream shoots, un peu de WhatsApp et euh, je m'occupe de mes enfants parce que c'est un peu le euh, le moment où, où j'ai où je peux me déconnecter et les voir parce qu'en journée ils tournent pas mal autour de moi, je travaille beaucoup de la maison. Euh, euh, pour mon job RH donc euh, je les vois tourner autour de moi mais on ne peut pas vraiment euh, interagir ouais, jouer ensemble sûr. et euh, le soir je les vois un petit peu aussi donc euh, avant qu'ils se couchent on mange ensemble on, on joue un peu, on lit des livres et une fois qu'ils sont couchés euh, là je fais deux choses en parallèle Donc je passe ma soirée euh, euh, avec mon mari <rire> et, ouais. euh, en parallèle en fait je, je poste des choses je réponds à des choses je réponds à des clients si on a des calls qui concernent Dreamshoots je les passe à ce moment là parce qu'avec le décalage horaire en fait ça nous aide du coup en, en début milieu de soirée c'est encore l'après-midi début de soirée en France et puis, euh, et puis bah, tout ce qui va être retouche euh, poster les photos euh, et, et comment dire s'occuper de tout ce qui va être contenu technique matériel logiciel etc mon mari fait ça en fait euh, en, plutôt en après-midi c'est les heures D'accord. pendant lesquelles on ne prend pas de booking le matin en fait en semaine il nous arrive de prendre euh, euh, en général euh, au niveau des, des, des bookings on essaye en fait de les prendre au mieux le matin très très tôt ouais. donc en fait quand je me lève et que je m'occupe des messages etc c'est les jours où on n'a pas forcément de booking le matin parfois on va avoir des bookings le matin on essaye de mettre tous nos bookings en fin de semaine pour que ça soit moins contraignant pour moi après, euh, il nous arrive d'en prendre en semaine également. Il nous arrive d'en prendre en f- toute fin de journée, début de soirée. Quand on a des choses, des bookings en soirée, on les gère également. Euh, et voilà, c'est Mais comme du ça coup, que ça tu fonctionne. te déplaces sur les bookings euh... Alors oui. Euh, ouais. les, les, le week-end, je me déplace systématiquement. En semaine, je me déplace quasi systématiquement, mais uniquement si euh, ce sont des, des, des bookings du matin de euh, toute façon c'est quelque chose qu'on impose à nos clients parce qu'autrement c'est très ouais, compliqué avec, la chaleur, avec la chaleur haut, et la euh... luminosité ouais. elle n'est pas bonne quand le soleil il est trop haut euh, ouais, on ouais, n'arrive ouais. pas à sortir en fait, les photos qu'on a envie de faire et donc euh, à partir du moment où ça se passe en dehors de mes horaires de travail en fait j'arrive à tout faire rentrer mmh. comme je te l'ai dit un peu au début ça commence physiquement à être compliqué parce qu'il y a de plus en plus de boulot ça commence à devenir vraiment pas gérable donc là on est en train petit à petit comme je t'ai dit agrandir l'équipe pour pouvoir euh, vraiment que moi je me concentre uniquement sur ce qui va être le plus important après euh, aujourd'hui ce qui fait enfin dri- ce qui, ce qui rend Dream Shoots unique, c'est la présence de euh, mon mari, donc Touroul, et moi-même. Euh, si demain, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui prend nos photos, euh, chose sur laquelle on travaille aussi. Enfin, mmh. on aura, à un moment donné, on va être euh, contraint d'agrandir l'équipe. Donc, euh, on recrute aussi activement euh, d'autres photographes pour pouvoir nous rejoindre. Mais euh, c'est des choses qui, qu'on partagera en toute transparence avec nos collègues. C'est des personnes qu'on va former euh, et en parlant de formation, euh, encore un projet, donc c'est euh, euh, d'ici octobre, donc septembre, octobre, mais plutôt octobre, en fait, on a euh, l'académie Dream Shoots aussi, qu'on est en train de mettre en place. Donc on va organiser des workshops euh, pour former pour... des personnes à la photo. Ouais. Ouais. Former ouais. des personnes à, euh, comment dire, aux méthodes de Dream Shoots. Euh, et c'est pour ça que ça va être plutôt des personnes qui sont déjà photographes, qui D'accord. photographient déjà, qui ont l'habitude, qui savent ce que c'est que de photographier dans le désert. Donc, on va les initier un peu à nos méthodes, à nos techniques. Et donc, euh, ça répond aussi un petit peu à ta question au sujet de la concurrence. Ces personnes-là sont, seront pot- des potentiels concurrents, mais... On, on est devenu une marque, en fait, on a notre signature et à partir de là, c'est avec plaisir en fait qu'on, qu'on forme d'autres ouais. personnes, quitte à ce qu'ils deviennent demain, euh, quitte à ce qu'ils proposent les mêmes prestations que nous, ça nous fait absolument pas peur. Ouais. À partir du moment où tu es sûr de toi, où tu ne te sens pas menacé, mmh. où tu es euh, complètement self confident. Il n'y a pas à avoir peur de, 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 de concurrents ouais, ou de potentiels concurrents. Mmh,
0: complètement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu en as beaucoup, mais si tu pouvais me citer une victoire de cette aventure entrepreneuriale et peut-être un défi ou, ouais, un, défi, ou un échec peut-être que vous, auriez dû, que vous auriez eu à surmonter.
1: Alors, euh, des échecs, pour être très honnête, vraiment euh, en toute humilité, il euh, n'y a pas vraiment d'échec significatif que je pourrais te citer aujourd'hui. Euh, on est dans une phase euh, avec une progression euh, plutôt positive, donc il euh, n'y a pas vraiment eu de, de gros échecs. Dans le futur, il y en aura très certainement. Il y en aura très certainement si on a euh, le, le, le même dialogue dans dans un an. Peut-être que je pourrais te dire, mais tu te souviens l'année dernière, je t'avais parlé de ça, mais flop total, ouais. euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, Dieu merci, on n'est pas encore dans cette, on n'a pas encore eu euh, ouais. à faire face à des échecs. Après des comment dire, euh, des, des moments de solitude. Oui, il y en a oui. eu. Euh, donc, euh, des moments où euh, euh, la police barre la route du désert et que tu ne peux pas arriver sur place. Et que donc, nous, on fait tous nos shootings dans le désert de sable rouge. Donc, euh, c'est le plus beau désert de Dubaï. C'est vraiment ce qu'on aime euh, refléter, quitte à faire deux fois plus de route euh, quitte à avoir plus de, de, de coûts, en fait euh, on se déplace jusque dans le désert de sable rouge il est arrivé il euh, y a eu des bookings où les clients étaient très en retard donc en fait euh, en termes de timing ça allait pas le faire si on allait jusque mmh. là-bas on a dû se rabattre sur un autre désert euh, plus connu de, de, des, des photographes mais qui est moins épo- comment dire, qui est moins wow mmh. euh, pour nous en tout cas c'est notre opinion personnelle. Donc, on a dû aller là-bas. Il y a eu euh, une fois où, euh, dans nos tout, tout, tout débuts, et heureusement que ce n'était pas, pas pour des clients, mais c'était pour une autre occasion, en fait, euh, euh, on a été mal orienté. Et en fait, euh, le temps qu'on arrive sur le spot, euh, le soleil a t- était trop bas. Donc, euh, oui, des, des, des moments de solitude comme celui-ci, oui, il y en a eu. Mais des gros échecs, non. Et en termes de fierté, je pense que c'est le chemin parcouru main dans la main avec mon mari parce que travailler en couple c'est pas évident Bah Euh, les moments de désaccord en fait il n'y a pas la limite que tu vas te poser euh, quand tu t'associes avec un ami ou avec euh, une personne lambda quand ton associé c'est ton conjoint En fait, euh, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Ça a l'air d'être plus simple, mais en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais par contre, euh, d'un point de vue de notre euh, synergie pendant les shootings, il n'y a rien à dire. Je peux te montrer euh, des photos de backstage où euh, tu nous vois en train de nous passer les. On est très, très synchronisés, on se connaît par cœur, il suffit qu'on se regarde, qu'on sait ce que l'autre demande. Maintenant, on on n'a même plus besoin de se parler pendant les shootings, tout est euh, hyper smooth, voilà. Super. Et toi, ton objectif à terme, c'est donc de rester dans ton boulot
0: et de te, te désengager peu à peu de DreamShot, oui. ou au contraire de, de consacrer
1: à DreamShot Alors, tu sais, dans la région, la sécurité de l'emploi, c'est pas comme en Europe. En fait, et surtout en étant RH, je le dis sans aucun tabou et en véritable, en vraie connaissance de cause, aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Donc, il y a énormément de restructurations à répétition dans les entreprises et donc euh, si je me concentre à temps plein à Dreamshoots demain ce serait euh, dans deux enfin ce serait dans, dans deux scénarios le premier c'est si euh, en fait je décide de complètement abandonner le milieu corporate et de me concentrer à 100% dans, l'entre- dans l'aventure euh, entrepreneuriale avec tous les risques que ça représente euh, la deuxième possibilité, c'est euh, que Dieu m'en préserve en cas de perte d'emploi. Mmh. Euh, tant que ce n'est pas le cas, je n'ai pas vraiment de trajectoire extrêmement claire. Ce qui est certain, c'est qu'on veut grossir Dreamshoots le plus possible. Donc, on recrutera et on continuera de recruter euh, pour pouvoir euh, renforcer l'équipe, pour que moi, je puisse faire le moins de choses possible et que ce soit d'autres personnes euh, qui travaillent sous notre responsabilité qui nous aident. Et euh, en parallèle, euh, le truc, c'est que j'aime tellement mon métier RH aussi qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête à m'en détacher, en fait. Mmh. Donc, pour le moment, euh, je préfère euh, me concentrer aussi sur ma carrière et mener les deux en même temps. Il y a des moments où je me dédouble, où vraiment, je me dédouble véritablement. Mais euh, tant que je peux gérer comme ça, je vais de gérer comme ça. Et puis, okay. on verra.
0: Et si je comprends bien, tu n'as pas de moment off, en fait
1: à part des petits moments avec tes enfants, tu... C'est ça. Après, tu as du l'avantage. mal à déconnecter. Ouais, euh... ouais, ouais. Je, on a des choses euh, des, des, sur lesquelles on fait pas de sacrifice en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments de nos enfants qui sont clés, les déposer le matin à l'école, les récupérer de l'école. Euh, il y a des moments de la journée aussi, pareil, que sur lesquels, euh, sauf grosse exception, en fait, euh, sur lesquels, en fait, pour nous, c'est très important. Euh, parce qu'on ne peut pas négliger nos enfants en fait. On ne veut pas que tout ça, ça soit au détriment De notre vie de famille Après euh, par rapport à notre couple Étant donné qu'on est 24 heures sur 24 fourrées ensemble. Là-dessus, voilà, on ne on, on se dit pas voilà, on n'a aucun moment off. On prend des vacances, on se fait des staycations, on se fait beaucoup de restos, beaucoup de sorties. Voilà. Et puis, euh, ouais. On est associés, donc j'ai envie de te dire. Oui, c'est, <rire>
0: c'est ça. On va finir par des petites questions euh, sur Dubaï. Est-ce que tu pourrais me citer un souvenir marquant à
1: Dubaï un souvenir marquant. J'imagine qu'il y en a plein. Oui. Alors, il y en, en fait, il y en a tellement. Euh, pour être honnête, ça va être très compliqué, mais je pense que ça avait, c'était euh, euh, le jour où on est arrivé. Ouais, le jour où on est arrivé. Euh, dans les anecdotes marrantes, euh, on était logé donc en, en appart hôtel euh, par mon entreprise et on, a, on était. C'était nos premières heures à Dubaï. On avait juste fait une sieste pour récupérer un peu avec les enfants et tout. Et après, on allait récupérer notre voiture de location. Elle était à da, à, du côté de CityWalk. Walk et en fait notre euh, on était tout, on était vraiment novice là quand j'y repense j'ai limite pitié de nous <rire> on, on y allait en comment on y est allé on y allait en métro parce qu'on voulait en fait euh, que les enfants prennent le métro de Dubaï euh, parce que les, les enfants adorent les transports, les trucs comme ça en plus le métro aérien comme on ouais. voit un peu les gratte-ciels et tout, donc on s'est dit allez, euh... en plus le métro était au pied de, de, de l'hôtel, c'était pas les mois euh... il faisait pas trop trop chaud ouais. c'était début avril et tout, et on s'est dit allez on y va, euh, on a pris le métro, on arrive euh, à downtown, donc on a compris qu'il fallait traverser Sauf qu'une fois qu'on traversait, le GPS nous montrait que c'était de l'autre côté de la route. Et donc, en fait, on a, on a traversé Cher Zayed Road euh, par la passerelle à quatre reprises. <rire> donc, à un moment donné, on commençait vraiment à péter un câble. Les enfants commençaient à s'impatienter. Et nous, on commençait à être tellement tendus que limite, ça allait finir euh, en embrouille avec ouais. Marie. Donc, on s'est dit, euh, non, mais là, on va se calmer. Et à la fin, on a fini par trouver. Ça, c'était un des trucs où vraiment, on s'est sentis mais, euh, tellement... Tellement nouveau dans le pays, tellement débile, ouais, euh, on ne connaissait a rien. Il y de
0: trucs qu'on ne connaît pas au début. Ouais. Et euh, <rire> mais
1: maintenant, c'est les yeux fermés, en fait. Ouais. tous ces trucs là euh, voilà. Enfin, c'était une... Mais au
0: début, c'est, c'est compliqué un peu, je trouve, d'arriver à Dubaï ouais. et de... T'as aucun repère, euh, ouais, c'est ouais. hyper différent de l'Europe. Fin, c'est, euh... Mm-hmm. Euh, si tu avais un... Si, ce que tu aimes,
1: est-ce que tu aimes moins à Dubaï alors, ce que j'aime à Dubaï, c'est que, enfin, tu te sens constamment en vacances en fait. Cette, cet, euh, le fait d'être, enfin, euh, de, de pouvoir porter des tongs de plage toute l'année, c'est le pied. C'est pas un jeu de mots. <rire> et en fait, euh, vraiment, nous, on habitait à, à Paris, enfin, on habitait à Levallois euh, plus précisément. Ah, on hein. était euh, à Porte de Champerret et euh, ne serait-ce que quand je pense à mes matinées là-bas où je devais préparer les jumeaux, c'était des bébés, euh, les mettre en poussette, euh, en fait, descendre, aller chercher la voiture au parking, les installer. En fait, toutes les contraintes qu'on avait tous élevées, en fait, Telles, mmh. les choses sont tellement plus simples à Dubaï. La bureaucratie, l'administratif, les papiers, tout est rapide, tu as besoin de changer ton permis, ça te prend moins d'une demi-heure, tu as besoin de faire ci, euh, tu as des applications pour tout, tu te fais tout livrer, euh, tu es... en fait euh, les choses sont beaucoup plus simples et donc euh, on, on arrive à faire beaucoup plus de choses. Euh, en France, euh, le soir, on était très content d'avoir réussi. En fait, euh, c'était euh, Jumanji. C'était euh, ouais. <rire> vraiment tous les jours une épreuve colanta, quoi, de, de rentrer à la maison euh, sous la pluie. J'oublierai jamais des des fois où j'ai dû traverser le Valois euh, à pied. Bon, c'est petit, mais il y en avait quand même pour un bon quart d'heure entre chez moi et la crèche, avec une poussette double dans les trottoirs remplis de crottes de chiens et de pipi. Euh, et il fallait euh, traverser toute la ville sous la pluie, j'arrivais au travail mais j'étais complètement dégoulinante ouais, et déjà et crevée vidée, quoi, déjà, alors mais que oui, ça avait déjà commencé crevée, il y a deux j'avais, heures ouais, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer me faire un escoui qui est rentré dans mon lit quoi, <rire> tu vois et du coup euh, alors qu'à Dubaï, le matin j'arrive au travail, j'ai l'impression d'arriver au club med ouais. enfin, bon j'abuse mais euh, oui, voilà, tu m'as non, comprise, mais bien sûr tu, tu oh, sors oui. de chez toi pour déposer les enfants, il y a un grand soleil, il y a des palmiers partout, mm. il fait chaud, les gens sont de bonne humeur. Ouais,
0: c'est clair. Et les choses peut-être que tu aimes moins
1: s'il y a des choses. En général, non. les gens que je interview, ils ont rien de défaut. Bah, je, j'en connais pas beaucoup qui aiment cette chaleur. Euh, oui, euh, ouais, c'est ouais. un four. Oui, vraiment, à part ça, la je, chaleur, j'en ouais. peux plus. Mm. Après, je, suis, je préfère ça au froid de la France. Ça, c'est certain. Euh, s'il si faut choisir entre les deux, le, le choix est déjà fait. Par contre, ouais, c'est un peu excessif là actuellement. Euh, sinon, voilà, la chaleur et l'éloignement avec la famille. Mmh. Euh, surtout, on n'a pas eu de chance parce qu'on est arrivé euh, en avril. Quelques mois plus tard, on est allé en Turquie, on a revu toute la famille qu'on venait juste de quitter, donc ça a été, mais après, maintenant, ça va faire deux ans, en fait, euh, mmh. dans un mois. Et d'ailleurs, là, on, on compte les semaines parce qu'il nous reste plus Vous que... Rentrez, euh, ouais, il nous reste ouais. un mois, dans un mois, en fait. Euh, on s'en va pour une longue durée. En plus, on va rester plus d'un mois en Turquie D'accord. pour décompresser, pour que les enfants passent du temps avec euh, leurs grands-parents maternels et paternels. Euh, parce qu'on en est arrivé à un stade où, pendant le ramadan, quand on avait invité tous nos amis à manger... Nos fils nous demandaient si c'était leur famille, en fait. Ouais. Vraiment, ils commencent à perdre leurs repères Ils sont arrivés quand ils avaient deux ans. Donc, ils n'étaient pas encore suffisamment grands pour se dire, ça, c'est mes cousins, ça, c'est mes grands-parents. Les autres gens, c'est les amis. Ils commencent à tout mélanger. Donc, mmh. on a envie que maintenant qu'ils ont un peu plus de maturité, voilà, vraiment ouais, de, d'aller, euh, d'aller mmh. voir la famille parce que c'est, ça, c'est compliqué. Oui. Ouais.
0: C'est long. Et puis, avec le Covid, en plus, ils n'ont pas pu venir nous voir. On n'a pas ça. pu rentrer. Mais on mes a... parents ont
1: reporté trois fois. Au bout oh d'un ouais, moment, c'est ça, ils bah ont Ils ont dit, écoutez, bah ouais. là, il nous reste plus que quelques mois pour les vacances d'été en Turquie. Les chaleurs commencent à être beaucoup trop fortes à Dubaï. C'est ça. On va en Turquie. Vous viendrez là-bas. On a tenu de, en plus d'un an. On n'est plus à quelques mois près. Allez, euh... C'est clair. Ouais. Quels sont tes endroits préférés à Dubaï Alors, euh, moi, j'aime beaucoup le côté euh, bah, où, on a, où on a choisi d'habiter. Ouais. En fait, on a, on a eu de la chance de pouvoir habiter dans nos quartiers préférés, qui sont euh, tout ce qui va être Jumeirah, Oum Sukeim, donc euh, côté plage, bourge à l'arabe. Euh, je ne sais pas, il y a une, une énergie, un apaisement que je ressens là-bas. Euh, en villa, retrouve. du coup On est en, en villa, là, ouais. bah. On était d'abord en immeuble euh, du côté d'Al Safa, pareil, un quartier qu'on aimait beaucoup. Et après, quelques mois après, on a eu euh, la possibilité euh, de, de déménager dans une villa où on a eu un coup de cœur. Et voilà, on aime beaucoup ces coins-là. Moi aussi, j'adore. Après, pour sortir, on aime bien Downtown, on aime bien La Palme, on aime bien aller sur euh, la mer également, et City Walk, euh, on aime bien. En fait, il y a des bonnes vibes, ça bouge, il y a du monde. euh... Mais Downtown, j'aime beaucoup. Je pense que dans d'autres circonstances, et si on avait choisi d'habiter en immeuble, on aurait choisis d'entendre les Européens. Ouais, c'est sympa. Il y a du ouais. monde très, partout, très sympa. des adresses
0: partout pour manger. Ouais. C'est super. Et ma dernière question euh, si tu avais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation,
1: euh, il faut pas trop réfléchir dans la vie. Je pense <rire> qu'il faut, il faut pas trop avoir de regrets. Euh, aujourd'hui, demain, euh, aujourd'hui on a, demain on n'a plus. Ouais. Euh, il faut saisir les opportunités mesurer la prise de risque et à partir du moment où la prise de risque est mesurée que le backup plan est là il faut y aller, il ne faut pas trop réfléchir parce que dans la vie il ne faut pas vivre avec des regrets et avec des points d'interrogation et si je l'avais fait et si je, l'ai, et, et si je l'avais fait où est-ce que je serais aujourd'hui euh, donc euh, non, saisissez les opportunités réfléchissez pas trop, regardez devant vous et pas derrière, c'est comme ça que vous avancerez